0: 37 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta. Y luego de la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de medio término, comenzó una especie de avanzada por parte de la oposición y también por parte del oficialismo contra la ley de alquileres sancionada en el 2020, que se sostenía que parte del déficit habitacional y la escalada de precios de los alquileres se debían a la puesta en vigencia de esta ley que como sabemos, nunca se pudo y no, se, y no que se quiso tampoco y no se puede aún poner en práctica como corresponde, como dice la ley. Sin embargo, el Frente de Todos en el debate en comisiones que buscaba derogar justamente esta ley logró tener un dictamen de mayoría con una propuesta que podríamos decir de alguna manera que refuerza lo que era la ley anterior y la ley que está vigente. Para conversar sobre esto y también sobre lo que será el futuro de esta ley estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y uno de los referentes de inquilinos agrupados. Hola, Gervasio. Acá te saluda Alejandro y Juan Francisco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien,
0: tranqui, acá Gervasio, lo primero que te queremos preguntar es eh, Esta sensación que daba en los primeros momentos del debate Incluso lo charlamos con vos al aire del programa también Que en este debate en comisiones se olía un poco que se iba a avanzar en una derogación de la ley de alquileres eh, como decíamos recién, finalmente el dictamen de mayoría propone otra cosa, quizás que se refuerce más el espíritu de la ley que está actualmente vigente. ¿Qué pasó para que hace un par de meses hablamos y decíamos, che, van a venir por toda la ley, van a querer derogarla, y ahora que estamos tratando de, deba se debató en comisiones, reforzar el texto que está actualmente vigente?
1: mira, yo te diría, Ale, que hay dos debates un debate dentro de Juntos por el Cambio sí. y un debate dentro del Frente de Todos. Sí. Dentro del Frente de Todos el debate era, eh, en el sector del masismo, del sí. albertismo, si es que eso existe, eh, que la ley había fracasado, que la ley había que derogarla o que había que modificarla, pero que la ley así no podía seguir más. Sí. Otro sector dentro del Frente de Todos que no entendía muy bien, que no estaba muy informado acerca de ¿Cuál era la situación sobre la ley de alquileres? Ahí, eh, dentro del Frente de Todos, logramos, las organizaciones inclinadas del país, logramos que el Frente de Todos entienda que la ley de alquileres, eh, lo que le falta es su control claro. del cumplimiento, y que es nada más y nada menos que un camino muy largo que hay que transitar para que el Estado vuelva a recuperar el rol que tuvo... ...históricamente, que era regular el mercado de la vivienda en Argentina... Sí. ...y que la Ley del ser un proceso hacia ese lugar. Dentro del Frente de Todos había dos posiciones... ...la derogación o la modificación. Sí. La derogación de los sectores más duros, del macrismo eh, y de la derecha... Eh, ...bueno, que es lo mismo en realidad, pero los sectores más duros... ...y otro sector, radicalismo eh, y retismo que planteaban su modificación finalmente ganó ahí la modificación en donde plantean volver a plazos de dos años, liberar los precios y que puedan aumentar semestralmente. no? Algo que en un momento como este de la Argentina, con inflación muy alta, con crisis económica, puede ser gravísimo sí. si se llega a, a votar eso. Ese, esos dos dictámenes, el de Juntos por el Cambio en este sentido, dictamen de minoría y el de Frente de Todos, de mayoría, ingresan a la comisión de presupuesto, pero mientras nosotros logramos retrasar un poco la discusión y que vaya a presupuesto, etcétera, juntos por el cambio se pone de acuerdo con el interbloque de Camaño, que es un interbloque que responde a Massa, sí. para unificar posiciones y lograr la modificación de la ley de alquileres con un dictamen de, de mayoría de la oposición que en algunos días veremos cómo la oposición, igual que, que hizo con la boleta única, sí. logran que su dictamen pase a la Cámara de Diputados y, y se vote, porque finalmente, más a hoy, está gobernando la Cámara de Diputados, más con eh, Juntos por el Cambio, que con los sectores del Frente de Todos. ¿no?
2: Claro, que son alianzas que se fueron entonces dando también en función de esta ley en particular, con esto del bloque de Camaño y eso.
1: En realidad el bloque de Camaño es el bloque de masa que le sirve a él para negociar tanto con Juntos por el Cambio con como con el Frente de Todos y de acuerdo a los posicionamientos hace jugar a ese bloque eh, de acuerdo a los intereses. Por ejemplo, en Ley de Alquileres, en Boleta Única hizo jugar a ese bloque junto con Juntos por el Cambio o en eh, eh, Exenciones Impositivas eh, para, ...para aquellos que la fugaron... ...que se votó hace poco... Eh, ...hace poco se votó un, un, una ley en el Congreso... ...que es ah. que aquellos que fugaron Guita... Eh, ...de la Argentina... ...puedan traerla para construir edificios... ...sin pagar impuestos ni multas... ¿sí? Bueno, ahí vos ves siempre que el, este interbloque... ...de masa... ...juega... Eh, ...con conjuntos por el cambio... ...es más, el proyecto ese por ejemplo era un proyecto de autoría de masa y Ritondo.
2: Claro, ¿sí? claro, bueno,
1: Eso es, por eso yo siempre insisto que la sociedad no se corre a la derecha, lo que se corre a la derecha es la dirigencia, ¿no? Claro, tenemos
2: patrones, le decimos a.
0: <risa> Gervasio, eh, para pasar un poco el limpio todos estos debates en comisiones, hubo tres propuestas de modificación de la ley. Eh, ¿Querés comentarnos un poco las características más importantes de las tres propuestas?
1: Sí, la del frente de todos mantiene el plazo de tres años, sí. mantiene la actualización anual, genera una garantía pública para eh, monotributistas, etc. Sí. Un registro público de contratos de alquiler obliga a las inmobiliarias a registrar los contratos de alquiler, no solo a los propietarios, mm. bancariza todos los pagos de los alquileres de vivienda, sí. Eh, y tiene exenciones impositivas para los propietarios que tengan viviendas en alquilar. Que ese sería
0: el guiño, digamos, que está... O sea, el guiño, digamos, como de medio de la concesión que haría este proyecto, a diferencia del de de que está actualmente vigente, que esta, esta eh, concesión impositiva no existía hasta ahora.
1: Sí, exacto. Bien. Exacto. Eh, después está eh, el dictamen de minoría, hmm. que es el de Juntos por el Cambio, que plantea contratos de dos años, actualizaciones semestrales, y precios libres, o sea que el mercado te pueda decir, mira acá te aumento 40% semestral, o 20% semestral, o 30% semestral, o sea, dejar en manos del mercado la decisión de cuánto aumentan los alquileres de vivienda en Argentina. Es
0: volver a lo que estábamos antes de la sanción de la ley.
1: Sí, es, eh, es legalizar lo que se vivía antes de la ley, que en ese momento no era legal, ahora sería legalizarlo, exacto. Bien. Y después el, el dictamen de Camaño, que planteaba precios libres eh, con un tope de inflación, sí. o sea, te podían aumentar cada dos, tres, cuatro meses, seis meses, eh, pero con el tope de inflación, y que eh, los propietarios puedan exigirte, por supuesto, plazo de dos años, y que los propietarios puedan exigirte hasta un año por adelantado de alquilar. Uf, uf. <risa> Total, <risa>
2: Eh, bueno, está bien Una pregunta sobre sobre estas discusiones que se fueron dando Es qué rol tomó el mercado inmobiliario Los representantes del mercado inmobiliario Y qué posición tiene ahora en función de los debates que se vienen
1: Bueno, el mercado viste, es uno de los grandes lobistas ¿no? Para que no haya ley, para que no haya Estado Que regule la relación del acceso a la vivienda en Argentina O sea, uh -huh. la verdad eh, y lo hacen a través de, de las inmobiliarias en el Congreso, a través de los medios de comunicación. Eh, es un sector de mucho, pero mucho peso. No es casual que massa haya planteado en la Cámara de la Construcción que había que derogar la ley de alquileres, ¿no? Se los dijo a ellos. Y, y hoy la postura del mercado es que se empiezan a entusiasmar con la posibilidad de que haya... Eh, unidad entre el bloque de Camaño y el de Juntos por el Cambio para lograr la modificación de la ley.
0: Sin embargo, hace tiempo argentino, creo que vos también compartiste ahí un par de, sí. de comentarios, sacó una nota muy interesante Sebastián Rodríguez Mora sobre lo que había pasado en esa discusión y ahí eh, hablaban eh, representantes del sector in inmobiliario manifestando que ninguna de las tres propuestas eh, contemplaba la posición de ellos y ahí te hace pensar que efectivamente, o sea, no quieren ni, vol o sea, no quieren ni legalizar la irregularidad que era eh, el mercado inmobiliario antes de la sanción de la ley. Digo, no se entiende mucho qué es lo que están buscando. Uno podría pensar pensarlo, digamos, pero en el caso del proyecto, digamos, más eh, en términos desregulado que sería el de Juntos por el Cambio, por lo menos públicamente dicen que tampoco eso sirve.
1: Es que no hay dudas de que así como las organizaciones inclinas queremos un impuesto muy fuerte a la vivienda vacía o que, o que directamente esté prohibido tener viviendas vacías, así como queremos que los plazos de los contratos de alquiler no sean solo por tres años, sino que puedan ser de cinco o de siete años, sí. así como queremos una presencia muy fuerte del Estado regulando las relaciones de, de acceso a la vivienda, eh, el mercado inmobiliario, eh, como hizo siempre, sí. como hizo siempre, desde la década de infame hasta hoy, no quieren que haya Estado, eh, porque para ellos eh, lo que está por encima del Estado es la propiedad privada. Claro. Y, y entonces cuando ven que, juntos por el cambio, eh, no puede seguir con la posición de la derogación, porque generaría un caos absoluto, una derogación, no tener marco regulatorio, sería como alquilar eh, pre-huelga de inquilino de 1907, ¿no? Sí. Eh, cuando ven eso, tienen una reacción, una reacción sí. más en línea con los planteos de Milley y toda esa banda, eh, de acá no tiene que haber y acá, bueno. Y eh, hoy te diría que la posición del mercado empieza a cambiar porque ven que lo, lo posible es eh, esto, lo que está planteando Juntos por el Cambio, y ya están planteando que no ven con malos ojos que se vote en línea con lo que está diciendo Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Que saben que además, eh, esta es una lectura mía igual, pero... Después de haber logrado, después de 40 años que no se discutía una ley de alquileres en el Congreso, eh, que se votó por unanimidad en, en senadores, en diputados, después se votó de vuelta en senadores, eh, digo, después de que nosotros logramos cambiar las reglas de juego del alquiler de vivienda en toda la Argentina, sí. en beneficio de los inquilinos, que ellos logren, a solo dos años de la votación, modificar la ley y retroceder aún más, es una victoria muy fuerte para ellos y, y por supuesto, una derrota muy grande para, para todos los inquilinos y también para cualquier gobierno popular que permita que, que suceda algo así, ¿no?
2: Bueno, en relación con esto, eh, también eh, hablamos muchas veces que hablamos con vos, eh, coincidimos en que, más allá de, la, de, la, de que la ley se haya aprobado, la implementación está eh, puesta un poco... Eh, en, digamos no, no, no termina de ser satisfactoria eh, y las inmobiliarias, en la práctica las inmobiliarias siguen muchas veces eh, pidiendo lo que quieren eh, haciendo contratos a dos años aumentos a seis meses digamos en la práctica muchas cosas se escapan a esa ley entonces una pregunta que nos queda es si eh, es posible modificar esta incapacidad del Estado o esta falta de voluntad del Estado para, para controlar la aplicación de la ley si es posible eh, que eso se modifique al modificar la ley, o si siempre va a haber algo que se escape a la letra escrita y siempre va a depender entonces de la voluntad política del de gobierno de turno?
1: Bueno, es, es compleja ¿no? la pregunta y, la, y eh, supongo que la respuesta, porque creo que son muchas cosas. Creo que la ley de alquileres es una herramienta para, para ingresar una discusión dentro de de cualquier fuerza política que intente representar a los sectores populares mm. acerca de qué programa tenemos para resolver el problema de la vivienda en Argentina. Creo que la ley de alquileres fue más eso, o es más eso, que eh, la solución al, al acceso a la vivienda en Argentina, ¿no? Mm. Que no lo va a solucionar una ley, obviamente. Mm. Quiero decir con esto que, a tu, a tu pregunta creo que primero hace falta una conciencia mucho más grande en Argentina, me parece a mí, humildemente, de que la vivienda en Argentina eh, está completamente privatizada y su modelo es eh, la cara más cruel del neoliberalismo. O sea, para acceder a una vivienda en Argentina, el Estado no interfiere en absolutamente nada. Es como, como que un día... Eh, no haya ningún tipo de contro control de precio de los alimentos. Claro. Y, y entonces vayas a un almacén a leche, esté 500 pesos y el al lado esté a 1500. Y que te lo cobren en
0: dólares, por ejemplo.
1: O que te cobren en dólares. Exacto. Y que el Estado diga, bueno, es un tema complicado. ¿no? Eh, y, y entonces creo que, primero, creo que todavía no hay mucha conciencia acerca de, de que. Las consecuencias van a ser mucho más graves si seguimos naturalizando que, que, la, que este sistema de acceso a la vivienda en Argentina, sí. en donde quien decide quién puede conseguir un lugar donde dormir y quién no, es el mercado inmobiliario. Sí. Con las reglas de un mercado global cada vez eh, más eh, crueles, inhumanas y y rentistas, ¿no? Entonces, por un lado eso sí, y por otro lado creo que también hay una deuda pendiente desde la dictadura hasta hoy, eh, desde la vuelta de la democracia, de que dentro de los proyectos políticos eh, populares se discuta realmente cuál es el programa para solucionar el acceso a la vivienda en Argentina situaciones que, o discusiones ya saldadas, como la salud y la educación, en donde todos sabemos que dentro de nuestro sector nadie duda de que tiene que ser pública y gratuita y universal, ¿no? Mm. Ahora no sucede lo mismo con la vivienda, esa discusión mm. no se puede dar, te la bloquean, eh, y, y creo que la, la tarea más importante que tenemos las organizaciones inclinas es dar esa discusión en términos públicos, creo que lo hemos logrado, a pesar de que vamos perdiendo 10 a 1, pero creo que eh, nuestro, nuestro objetivo ahora es defender la ley y llevar adelante una discusión seria acerca de qué creemos que tiene que ser el derecho a la vivienda en Argentina.
0: Gervasio, eh, yo no estoy tan de acuerdo con la frase esa de las crisis generan oportunidades, o momentos críticos generan oportunidades, mm. pues son crisis en definitiva, pero bueno, sí. eh, en momentos, eh, digamos, difíciles, sí eh, es cierto que... Eh, esto que decís vos, las organizaciones, eh, por, un, por una situación particular, digamos, la posibilidad de derogar la ley, eh, empiezan a activar mucho más de lo que activan cotidianamente. En este caso particular, con el intento de la derogación de la ley, vimos a lo largo y ancho del país varias asambleas de inquilinos que se juntaron con la intención, esto que decías vos, de defender sus derechos. Te quedamos preguntar digo, ¿qué balances hicieron, digamos, de, de esto que fueron asambleas, digamos, en varias provincias, en varias ciudades, con inquilinos e inquilinas, eh, tratando de organizarse más aún y defender, digamos, este logro que fue la sanción de la ley de alquileres. ¿Qué balances hacen de ese proceso?
1: Sí, creo que es verdad lo que decís. Creo que... que no sé si por la crisis, por la situación tan grave que estamos viviendo, o, eh, o porque hace muchos años ya que venimos planteando una discusión pública sí. eh, y poniendo... Eh, representación a un sector que no estaba representado, sí. que no se sentía parte de un colectivo, eh, y, y lo que sí vemos, como, como decías vos, es que hay mucha participación, hay asambleas en, esto, en, estos, en estos meses, hicimos asambleas en Rosario, en San Juan, en Neuquén, en Santa Fe, en Córdoba, estamos haciendo asambleas en Capital Federal, este sábado, por ejemplo, tenemos a las cinco y media de la tarde asamblea ahí en ...en Efemera Tribu... que sí. eh, ah, sí, aprovechamos para invitar... ...a todos los inquilinos y las inquilinas que quieran venir... Sí. Eh, ...hay mucha discusión... Eh, ...mirá, te cuento esto breve, para no serla mm. muy larga... ...pero sí. nosotros arrancamos... ...2015 más o menos, ¿no? Sí. En el 2015... Eh, ...planteamos... ...que era fundamental discutir la vivienda vacía... Mm. ...¿no? ...y me acuerdo que muchos inquilinos e inquilinas... ...nos decían que... ...le parecía un exceso... Mm que nosotros planteemos que, que había que poner eh, eh, límites a las viviendas vacías. Y la verdad es que hoy eh, hablamos de vivienda vacía y, y casi nadie está en contra. claro no eh, Creo que también eh, hemos logrado algunos avances, como la Comisión Inmobiliaria. Ahora, ahora estoy en Provincia de Buenos Aires teniendo reuniones con senadores provinciales porque queremos que acá en Provincia de Buenos Aires la comisión la paguen los dueños y sí. no los inquilinos, eh, y creo que hay conciencia acerca de que alquilar vivienda es un drama, sí. y que es un drama de ingresos, y que por eso el Estado tiene que estar presente. Sí. Y, y Así que el balance que hago en términos de, de las asambleas y participaciones, estamos muy contentos de eso, de la participación, eh, lamentablemente convive con una situación económica muy, pero muy grave, uh -huh. eh, pero creo que, que de a poquito eh, nuestro objetivo fundamental era eh, organizar a los inquilinos y las inquilinas en todo el país, pero sobre todas las cosas, dejar organización, dejar uh -huh. un sector organizado, que no, no, no sea un sector organizado porque ahora estamos nosotros y, y después ya está. Uh -huh. Creo que eso lo estamos construyendo y que más allá de las... ...de los avances y los retrocesos... ...o la victoria de la ley... ...y la derrota de una posible modificación... ...más allá de eso... ...nuestro gran objetivo es... ...que, que los inquilinos y las inquilinas... ...nos organicemos en todo el país... ...y sobre todo que entendamos que el derecho a la vivienda... Es un derecho colectivo y que se conquista de forma colectiva, ¿no?
0: Gervasio, eh, te agradecemos como siempre la comunicación. Sábado, que, este sábado, el sábado que viene, eh, sí. cinco y media de la tarde, acá en FM La Tribu, Lambaré 873, hay asamblea de inquilinos y e inquilinas, así que quienes están escuchando el sí. programa, si tengan ganas de acercarse, los invitamos, las invitamos a que se acerquen con este objetivo que decía Gervasio de organización por parte de las personas que alquilan vivienda para. Tener un poco más de fuerza a la hora de eh, combatir a ese sector inmobiliario, el mercado inmobiliario con eh, intereses esparcidos por todos lados que avasallan, sino el derecho a la vivienda. Gervasio, te mandamos un abrazo grande, seguramente nos cruzamos el sábado.
1: Dale, abrazo grande, eh, gran día a ustedes por el periodismo y sobre todo por el periodismo que hacen, que es un periodismo comprometido y que no se deja operar ni callar.
0: Te mandamos un abrazo ¿no? eh, grande y gracias por, por lo que dijiste. Eh, pasó Gervasio Muñoz, es eh, uno de los referentes de Inquilinos Agrupados y también es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, hablando un poco sobre la situación actual y la discusión en función de la Ley Nacional de Alquileres con esta intención de reforma que tiene la ley. Al parecer, eh, la rosca política hace que peligre lo que conocemos como Ley Nacional de Alquileres y venga lo que existía antes, pero de forma legal, que serían estos contratos eh, de dos años, con libertad a la hora de fijar los precios. Este, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sí.
1: Trabajar, mi el... Take me, give me peace of mind. It's only she and I. Ocean floor out we dive. We be high. Looking for another the tree.